0: Comment en finir avec la culture du partage de mots de passe Sujet que je traite avec Johan Delomier, Business Strategic Leader chez Wallix. Il nous répond dans ce nouvel épisode d'Industrie du futur. Johan l'affirme, l'authentification multifacteur reste le seul moyen de s'assurer que la bonne personne est derrière l'écran. Et d'ailleurs, il invite les dirigeants à prendre conscience de leurs responsabilités dans le risque cyber. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Johan. Bonjour Laurent. Alors Johan, je suis ravi de t'accueillir ici au FIC, hein, le, le forum international de la cybersécurité à Lille. Euh, Johan, tu es business strategic leader for IoT chez Wallix, c'est bien ça Je l'ai bien prononcé C'est bien ça, for OT, For OT, ok. Alors, euh, bon, on le dit souvent, à l'ère de l'industrie 4.0, les, les équipements industriels sont centrés sur la donnée. Tout est communicant et connecté, mais cette plus grande homogénéité a pour conséquence une plus grande cyber vulnérabilité. Comment ça se passe chez Wallix alors aujourd'hui, nous, ce qu'on constate effectivement, c'est que qu'on a affaire
1: à des entreprises, à des industries qui se digitalisent oui. pour des enjeux de productivité, pour des enjeux d'économie d'énergie, d'économie de matière et de traçabilité majoritairement. Et cette digitalisation, effectivement, elle crée de la vulnérabilité, elle crée une augmentation de la surface d'exposition. C'est ce qui caractérise aujourd'hui vraiment ces environnements industriels. Et effectivement, c'est vraiment à ces enjeux que l'on doit répondre, tout en considérant les aspects opérationnels qui sont majeurs au regard d'une production. Alors,
0: une société comme Walix, elle intervient à quel niveau, à quel moment Et elle répond finalement à quoi Alors nous, effectivement, on est une petite brique en termes de cybersécurité, mais c'est une brique essentielle, essentielle,
1: effectivement, puisqu'on va travailler sur la sécurisation des identités
0: et des accès sur les systèmes d'information de ces environnements industriels. Par exemple, je suis collaborateur, je veux me connecter à mon système info. C'est euh, la solution Alix qui va m'identifier comme fiable ou pas fiable, c'est ça Alors, collaborateur,
1: c'est effectivement un cas, oui. mais la majeure partie des cas sera très tournée vers les constructeurs, vers les intégrateurs Le industriels. Système. Voilà, tout ce qu'on va appeler third parties, euh, fournisseurs, voilà, okay. qui ont besoin d'assurer la maintenance, mm-hmm. la programmation des équipements industriels et donc, in fine, d'assurer euh, le, le bon fonctionnement oui. de la production. Oui.
0: Donc ça représente énormément euh, d'accès. Euh... Ce que tu veux dire par là, je te coupe, c'est que globalement, l'écosystème doit se connecter à l'entreprise pour différentes raisons et que pour sécuriser finalement l'accès à ce système central qu'est l'entreprise, c'est là où finalement Walix intervient pour faire un peu le travail de la douane, quoi. tu passes ou tu passes pas.
1: Exactement. Mm. Donc on va s'intéresser finalement à ce qu'on appelle l'authentification, donc s'assurer que la personne, euh, le prestataire est bien la personne qu'il prétend être, tout oui. simplement, euh, cette vérification. Et puis ensuite, on va apporter de la traçabilité. Mm. Donc on va enregistrer toute l'activité de ce prestataire pour bah, fournir effectivement à la fois des preuves de son activité, et puis euh, tout simplement une
0: compréhension en fait, de ce qui ouais. a pu se passer en cas de dysfonctionnement ou euh, en cas d'impact sur la production. On parle de SSO, on parle d'authentification unique, sécurisée, c'est ces termes-là qu'on emprunte finalement pour euh, accéder à, au système. Hein. Exactement, alors on va parler de SSO, c'est un point, mmh.
1: et puis on va beaucoup parler aussi d'authentification multifacteur, ouais. ça c'est le deuxième point, okay. et aujourd'hui on sait que dans ces environnements, on a une culture du partage de mots de passe, entre ouais. guillemets. Ouais. Et si on veut assurer une traçabilité efficace, on va devoir faire correspondre cette traçabilité à un utilisateur. Et donc l'authentification multifacteur, finalement, c'est le seul moyen de s'assurer qu'on a bien euh, la bonne personne derrière l'écran.
0: D'autant plus que alors cette année, quand on parle de, du FIC, hein, cette année, le thème du FIC, c'est euh, « In Cloud, we trust ». On compte trois grandes catégories de cloud, le SaaS, le PAS et puis le YAS le est-ce que Walix rentre dans ces trois catégories Et quand on parle de cloud, effectivement, une cloud we trust, on voit bien que finalement, c'est un peu le contre-pied des doutes et des peurs qu'on peut avoir par rapport au cloud. Est-ce que le cloud aujourd'hui peut mettre en danger une entreprise si on n'a pas sécurisé finalement l'accès à celui-ci Alors, les applications cloud, cette approche cloud, elle est
1: très vaste, ouais. effectivement. Donc, nous, on s'inscrit à la fois dans le YAS, le PaaS et le SaaS ouais. au rythme de nos clients. On sait que dans l'industrie... La partie cloud, elle est encore balbutiante, hein, on a envie de le dire, ou en tout cas, c'est surtout pour de la collecte de données, de l'exploitation, mais pas réellement pour de l'opération. Voilà, et donc, effectivement, à partir du moment où on a de la donnée qui va transiter vers le cloud, on ouvre une porte, ou en tout cas, on a un flux de données, et il va falloir euh, bah, s'en occuper. Donc, nous, comme on s'intéresse principalement aux accès humains, on est finalement un peu moins concerné par cette approche cloud, puisque nous, ce qu'on sécurise, c'est vraiment l'accès et l'identité.
0: Johan, sur le site de Wallix, on lit que vous êtes leader du Privilege Access Management. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, ce Privilege Access Management Alors, effectivement,
1: en français, la gestion des accès à privilèges, ouais. donc c'est un, un, un domaine dans lequel on excelle depuis maintenant plus de 20 ans. Hein, on, cette sécurisation des identités, des accès, finalement, hein, c'est la traduction. Mmh. C'est quelque chose qu'on adresse dans l'IT, puisque c'est courant aujourd'hui dans des environnements IT depuis maintenant 20 ans. Mmh. La maturité dans les environnements industriels, en termes de cyber, elle est beaucoup plus récente. Euh, J'ai envie de dire, elle commence 2017, WannaCry, l'enchaînement Voilà, On a une prise de conscience, on a des outils qui se mettent en place. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, deux, trois ans, un peu plus, il y a cette prise de conscience de... On a des accès prestataires aujourd'hui qui sont non sécurisés, qui sont au cœur de la production, on en a une multitude... Il faut se poser la question de mettre en place un point d'accès unique de connexion et d'y appliquer des politiques de sécurité euh, associées. Donc, c'est vraiment le, le rôle du PAM. Donc, le PAM dans ces dans environnements outils, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Donc, on bénéficie nous de toute notre expérience. Voilà, quand il faut. Euh, Gérer des claviers dans toutes les langues, quand il faut gérer des multi-écrans sur les équipements cibles. Ça, c'est des choses qu'on a développées et qu'on maîtrise aujourd'hui et qu'on peut tout à fait appliquer, puisque les besoins sont sensiblement les mêmes, oui. dans des environnements industriels. OK.
0: Alors, d'autant plus que si on n'est euh, pas sécurisé, on peut être attaqué. Enfin, ça, on l'a vite compris. D'autant plus que on a une vraie augmentation du nombre de cyberattaques dans le secteur industriel, qui est un secteur privilégié chez Olix. 70% du ransomware en 2022, c'est considérable. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça
1: Alors moi, j'ai un avis partagé sur cette approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat, hein, c'est que globalement, les ransomware, on les retrouve principalement sur les réseaux IT. Okay. Donc il y a un risque, hein, évidemment, sur les réseaux OT, mais le risque majeur aujourd'hui il provient de l'IT. Donc on va chercher d'une part à se protéger, entre guillemets, ouais. d'une éventuelle euh, compromission côté IT. Donc nous, on a beaucoup de clients hein, qui nous demandent de de pouvoir isoler leur site de production le plus rapidement possible en ouais. cas de compromission pour maintenir la production, hein, qui reste vraiment le, le, cœur, dire, du métier, le, quoi. le cœur de métier, ouais. et puis le, la priorité numéro ouais. une, hein, tout en conservant ces accès, cette possibilité d'accès, puisqu'il faut bien continuer à maintenir, continuer à, à assurer la, la, la programmation de ces équipements. Mm. Euh, ça, c'est un premier aspect. Et puis ensuite, euh, à partir du moment où on met une solution de gestion des accès à privilèges, ben, on vient quand même, clairement, réduire finalement, des capacités de... En fait, finalement, ce qu'on retrouve dans du VPN traditionnel, mm-hmm. c'est-à-dire la possibilité de diffuser un malware malgré soi. Ouais, hein, ouais, c'est-à-dire ouais, qu'un prestataire, on ne maîtrise pas la conformité des postes des prestataires. Ouais. Donc, il y a des risques de diffusion de malware. Donc, il y a des risques aussi de malintention, entre guillemets, de ces prestataires. Euh, voilà, Et donc c'est tous ces enjeux-là c'est qu'on va ricocher, sécuriser. Oui, ouais, exactement. Ouais, Et puis, il y a un gros sujet aussi sur la partie mot de passe. Déployer ce type de solution, c'est appliquer une gestion et une sécurisation des mots de passe. C'est-à-dire ouais. que les utilisateurs ne connaissent plus les mots de passe des cibles. Ouais. Et donc, on évite que ces mots de passe circulent finalement d'un collègue à l'autre, parce que c'est assez courant c'est et que c'est, c'est normal. Ça, ouais. Et qu'on retrouve finalement ces identifiants et mots de passe sur le dark web
0: au bout de, au bout ouais, de quelques semaines. ça c'est une réalité en soi. Je suis un industriel. Quels sont les deux, trois conseils que tu pourrais me donner si je veux intégrer cette brique de sécurisation
1: Alors, cette brique, elle est très structurante, parce que... En fait, elle demande de connaître ses équipements, ses ouais. assets. Ouais. Ce n'est pas toujours simple dans l'outil. Donc, souvent, il y a un travail de cartographie qui va être fait en amont. Elle nécessite de connaître les utilisateurs, donc tous les prestataires, et d'avoir ouais. des comptes associés. Là aussi, il y a un travail okay. à faire, de se dire aujourd'hui, c'est qui Enfin, qui se connecte chez moi Et ensuite, elle nécessite de créer des autorisations entre ses utilisateurs et ses équipements. Ouais. OK, j'ai un utilisateur, mais il a accès à quoi, finalement Quel équipement je lui ai euh, oui, alloué Donc, il y a a une démarche vraiment structurante qui est absolument nécessaire en amont. Et puis, finalement, le déploiement de la solution, ce n'est que la résultante de tout ce travail. Et donc, voilà, il faut vraiment prendre en compte ces premières aspects. Très bien.
0: Walix, on te retrouve, j'imagine, Johan, sur les réseaux sociaux, si on veut en savoir plus. Bien sûr. Merci, en tout cas, d'avoir participé au podcast Industrie du futur, en direct du FIC, ici à Lille, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.